0: Olá, ah, esse é um Cybercast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre jogo infinito ou finito. Qual desses jogos você está jogando? Olha só, o Simon Sinek, autor americano, que já vendeu milhões de livros ao redor do mundo, diz que na vida não podemos escolher o jogo. Ficou curioso? Não podemos escolher as regras, só podemos escolher como vamos jogar. Mas como vencer um jogo que não tem fim? E para falar desse assunto, a gente tem aqui um convidado. É o Márcio Cavalieri. Ele é sócio, co-CEO da RPMA Comunicação, uma das três maiores agências de PR 100% brasileiras do mercado. Marcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado,
1: Fábio. Obrigado pelo convite, Bárbara, Clayton. É um prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo aí que vai ser bom.
0: E falando em jogo infinito, o que não é infinito são as luzes de Clayton Russo. Clayton, mostra aí pra gente a sua Las Vegas particular.
2: Oi, Fábio. Caramba, ele consegue fazer uma piada a cada episódio, né? É incrível isso. Oi, Márcio, muito obrigado por estar nos convite e realmente eu acho que esse papo vai ser muito interessante. Eu tô muito curioso para saber o que seria esse jogo infinito. Mas nós também temos aqui outra pessoa muito especial e bem iluminada. Bar Rodrigues. E aí, Bar? tudo bem?
3: Oi, Cleiton. Oi, Fá. Márcio, seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio que hoje promete. Olha, eu tô iluminada, mas não tanto quanto vocês, assim. Aqui ainda tá claro, a gente tá gravando hoje um pouquinho mais cedo. De vocês tá mais bonito, do Fá, ali tá um cenário gamer, uma coisa toda moderna, diferente... Mas falando em jogo, vamos entrar então no tema de hoje. Vamos descobrir a pauta, vamos a fundo nela. Márcio, para começar, eu queria saber de você qual o conceito de jogo infinito versus os infinitos. E se os dois conceitos existem na vida da gente. Como que funciona tudo isso? A gente tava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação. Mas eu queria que você explicasse pra gente, por favor.
1: Bom, gente... Olá para todos os insiders, eu também sou um insider, então gosto muito de acompanhar os papos aqui com o pessoal. E deixa eu contar para vocês, na verdade, conheci né, o Simon Sinek é, por meio de outro, outro livro, né, o Golden Circle, que inclusive a gente aplica em métodos e na própria agência hoje. E aí eu cheguei nesse conceito do jogo infinito, e foi numa live dele com o um cliente da casa. E eu adorei, fui pro procurar, fui ler o livro, e no fundo, na verdade, é a base de uma teoria de jogos que diz respeito a dois tipos de jogos. Vamos fazer uma comparação bem simples, né? Campeonato de pontos corridos e um campeonato mata-mata. Só que é mais do que isso, porque, na verdade, o que acontece? O Simon Sinek, ele coloca que os dois tipos de jogos, eles coexistem. Então, o que significa, né? Um exemplo de jogo infinito significa quando você precisa fazer algo que tem começo, meio e fim, onde os jogadores são conhecidos e onde os recursos também são conhecidos. Vou te dar um exemplo. Você deseja perder 3 quilos em três meses. Então, você tem uma meta, você tem um objetivo, você pode se preparar para isso, você pode, naquele período, fazer uma dieta, fazer exercícios, ter um acompanhamento médico, e ao final desse período, você perdeu 3 quilos. Esse é um jogo finito. O infinito é diferente. O infinito é como é que eu me mantenho no peso e saudável pela vida inteira. Aí é muito diferente. Aí o próprio Simon coloca uma comparação interessante, que é que nem o ato de escovar os dentes. A gente escova os dentes todos os dias. Não adianta você escovar os dentes sexta-feira. Você tem que escovar todos os dias. É repetitivo. É isso que vai criar o quê? Um hábito saudável para a sua dentição. Em termos de limpeza, em termos de higiene, em termos de saúde. Então, quando a gente aplica isso na nossa vida, você vai perceber que o tempo inteiro a gente tem que conviver com esses dois tipos de jogos. É aquele jogo na empresa onde você tem um projeto que precisa ser entregue, mas também é aquele jogo infinito onde você sabe que terminou esse projeto, você vai continuar trabalhando outras coisas, outros projetos vão aparecer. Então, eu acredito que quando você coloca isso num contexto que os dois tipos de jogos fazem parte da sua vida pessoal, profissional, e você pode conviver bem com eles... A tua perspectiva muda. Então, em resumo, seria isso. É uma teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, eles ainda colocam uma coisa interessante. No jogo infinito, os jogadores, né, os players, vão mudando. Ou por falta de recursos, ou porque desistem de jogar. Isso acontece às vezes. É, eu vou dar um exemplo pessoal. né Eu tenho uma banda de rock, de heavy metal, na verdade, que já é a segunda banda. A minha primeira banda tinha é, jogadores diferentes. Um jogador ficou comigo e a gente montou a segunda banda. Então, a gente brinca que... Cada, a primeira banda jogou um jogo finito, teve começo, meio e fim. A segunda banda não, a gente já está há 12 anos, dois discos gravados e todo dia a gente tem alguma coisa nova, a gente compõe conteúdo novo, a gente já está preparando um outro disco. Isso é um jogo infinito, porque nós entendemos que é um trabalho que não acaba, é um trabalho que não para. E o grande problema que eu vejo quando as pessoas não, não colocam isso em perspectiva é ansiedade e frustração ansiedade por querer resolver tudo. Se você trata todos os seus projetos como jogos finitos, você morre de ansiedade, porque você quer o tempo inteiro ver a resolução, ver a finalização daquilo, a concretização daquilo. E tem coisas que você não vai conseguir ver, porque é contínuo. Né? É um termo que eu gosto de usar, que é o cumulativo. Né? Você vai acumulando conhecimento, você vai acumulando consciência, você vai acumulando, inclusive, é memória física. Um exemplo de quem treina é muito claro nesse sentido. Aquela memória de atleta né, que as pessoas costumam dizer. Então, a pessoa que faz... Né, ela, ela pratica exercícios ou ela é esportista. Num determinado momento ela para, o corpo dela tem muita dificuldade de entender essa mudança. Porque, cumulativamente, ela foi aprendendo. O corpo foi aprendendo, a mente foi aprendendo. Né? Então, é muito legal quando a gente consegue ter essa dimensão porque você, inclusive, muda a tua perspectiva em relação à sua vida. a coisas no sentido de que você precisa de tempo e tem coisas que não acabam, que vão ser para o resto da vida, como é o caso de escovar é os dentes.
2: Márcio, me vi muito nos seus exemplos, né? Eu acho que quem acompanha o por vídeo deve ter percebido que eu dei uma afinada. <risos> Boa. e graças a Deus assim, é, e nos dois exemplos que você deu de jogo finito jogo infinito, eu me enquadro, né eu tô com uma meta de emagrecer 20 quilos já cheguei em, já emagreci 10 e após essa meta de emagrecer 20 quilos eu vou ter que entrar no jogo infinito de, que, é o, que é o jogo de manter isso com qualidade né? e os outros exemplos foram sensacionais também eu posso falar até besteira aqui, mas tem a teoria dos jogos também que fala que tem uma, um, um jogo que é o um jogo de uma rodada só, né que é aquele jogo mais agressivo a gente não, hoje não vai falar sobre isso, mas eu só queria dar uma pincelada sobre isso eu também queria te perguntar o seguinte, né? você poderia exemplificar como seria esse jogo infinito com algum case, é, alguma história mais voltada para o mundo corporativo? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo da minha área de atuação.
1: É, a gente trabalha é, com projetos que a gente chama de always on. O Always One, até como o próprio nome diz, são os projetos recorrentes. Né? Então, quando você faz um trabalho de posicionamento e construção de uma marca, o que, que acontece? Muitas vezes você tem relações, e isso é muito comum no mundo das agências, relações de longa data com os clientes. Né? É, isso vale para a comunicação como um todo. Você tem clientes, muitas vezes, que têm a idade de uma agência. 20 anos. A gente tem casos de clientes que estão conosco desde a fundação. E isso é uma vida. Imagina, 20 anos. Outro dia eu estava conversando com uma diretora e ela comentou comigo eu tenho mais tempo de relação com o um cliente do que com o meu marido. Porque eu casei a 10 e eu atendo o cliente a 20. Esse é um exemplo de jogo infinito. E no meio desse período, mas com certeza, vários jogos finitos aconteceram. Inclusive os jogos assim de... De, de, de tiro único, porque às vezes eles são necessários na nossa vida. Então, quando você tem esse tipo de situação, qual que é o grande ponto? A gente tem muito aquela questão do, do ciclo de vida, né? De, de produto, ciclo de vida de cliente. O que que acontece? Você tem um ciclo natural das coisas, que é onde você começa a evoluir até que você vai, desenvolve, chega no, no ápice e naturalmente você começa a ter um declínio. Nesse momento do declínio, qual é o grande ponto? Você precisa reinventar, renovar tá? ou repactuar o jogo para que ele volte para o ciclo. Então, se você olhar, pensar numa imagem, as nossas relações como um todo, sejam comerciais ou pessoais ou profissionais, né, elas sempre seguem esse caminho. Em algum momento elas atingem e depois elas começam a descer. É aquela velha história. É, chegar no topo é legal, mas, cara, a descida é dura. Como é que você vai? Você vai descer para subir de novo. Então existe uma consciência nesse sentido de que eu costumo dar o exemplo da pilha de cartas. E toda vez eu converso isso quando tem algum colaborador que tem uma dificuldade de gestão, de prioridade, de tempo, que é outro assunto que eu adoro também falar, do treinamento para turma, inclusive. Você sempre vai ter uma pilha cheia de cartas. A expectativa, às vezes, das pessoas é que a pilha vai reduzir. Aí o que, que acontece? Eu brinco que a pilha ela é mágica. Você começa o dia, a pilha está desse tamanho aqui. Aí você vai fazendo. Aí quando você chega no fim do dia, a pilha cresceu de novo. Forma mas que raio, por que, que essa pilha não baixou? Porque acontece o seguinte, cada carta que você tira da pilha e joga, ela vai gerar uma outra ação. Mesmo que você tenha resolvido aquilo, vai surgir uma outra coisa. E vou te dar um exemplo. É, você começa de manhã, tua pilha está cheia de coisas ali, você vai fazer coisas profissionais, pessoais, aí teu filho fica doente. Essa carta do teu filho vem para o topo da pilha, cara. Esquece, o resto você não vai conseguir fazer. Porque a tua cabeça vai estar tá nisso. Então é o momento que você revisita toda a sua prioridade. Então o grande segredo para você trabalhar bem esse conceito né, do, do jogo infinito é todo final do dia você entende que a sua pilha muda. Ela começa talvez maior no dia seguinte ou menor, mas ela nunca reduz, ela nunca zera. Porque você sempre vai trabalhar gerenciando essas prioridades. Né? Claro que você tem situações onde o jogo finito ele é mais adequado o conceito do jogo finito nesse sentido. Você tem um grande projeto, você tem uma prospecção, você tem uma situação de desafio, de crise num cliente, você precisa jogar o jogo finito e com todo o foco possível. Mas nunca perder o olho do jogo infinito, porque senão você cria um problema enorme. Se você me permite, eu vou te dar um exemplo que eu vi acontecer muito no mercado de comunicação. E a gente viveu muito, por exemplo, nos momentos de crise. Você tem uma determinada empresa... Pode ser um veículo, pode ser uma agência, não importa. Empresa qualquer, não precisa nem ser comunicação, mas comunicação viveu muito isso. Aí você tem uma situação ali de crise. Aí o que acontece com a crise, o faturamento cai. Já dispara um gatilho aqui. Com o faturamento caindo, você tem que reduzir custos. Nesse momento, se você aplica a visão somente do jogo finito você faz uma ótima, ótima redução de custos. Mas pode ser que nesse período aqui, nessa redução, você perca ou acabe abrindo mão de profissionais que no jogo infinito vão fazer muita diferença para a sua empresa. E aí você acaba tendo um, 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 um círculo vicioso. Reduzir o faturamento, demito gente. Demito as pessoas que eventualmente são até mais caras em termos de salário, mas que valem quanto pesa. Aí eu contrato gente mais júnior, que não tem problema nenhum. Eu sou muito a favor, inclusive a gente faz isso muito na empresa, mas sempre tem o sênior. O sênior que vai ajudar a maturar essa pessoa. Isso é justo, o profissional merece isso e as empresas também tomam muito cuidado com isso em geral. Se você não tem esse sênior, o que, que acontece? Essa turma aqui vai direto para a linha de frente. Aí é natural que a entrega possa ter uma, uma, uma deficiência nesse período. Até porque é um tempo de aprendizado, você perde muitas vezes o capital intelectual nesse, numa mudança dessa. Aí o que acontece? Se a entrega reduz a qualidade, o cliente Percebe? Aí o cliente corta mais. Aí você entra numa espiral da morte. A gente viu isso acontecer com muitos veículos de comunicação, que acabaram tendo que demitir jornalistas muito qualificados. E aí você perde qualidade, você perde aprofundamento, pelo menos por um período, que é um período natural onde você teria uma transição. E o que eu vejo hoje, existe uma mentalidade, e ela, se bem aplicada, é muito valiosa, tá, gente? Que é, é a mentalidade do, do, do beta, né? Você tá, sempre está em beta. Você está sempre em beta, você está sempre desenvolvendo coisas novas e você está sempre testando. Só que o beta, ele sempre tem que ter a visão do futuro, a visão do jogo infinito. Por isso que é beta. Você está o tempo inteiro procurando melhorias, procurando incrementos para poder desenvolver isso da melhor maneira possível. Então, isso é um pouco do que eu acredito. Então, na vida profissional, você tem é, é, situações com a sua própria carreira o tempo inteiro, você tem que pensar no jogo infinito para você trabalhar bem os jogos finitos que vão se apresentar no seu dia a dia.
0: Márcio, que interessante, impressionante, é o seguinte, a gente tem falado do jogo finito, e você falou de testar, então a gente fala do, do famoso MVP, né? do menino produto via MPV, MVP, como muita gente fala. Colocar no mercado, testar, até na sua própria carreira, né? testar o que você, as suas habilidades, mas nunca deixar de olhar para frente, né? testar no curto prazo, mas olha para o infinito. E outra coisa também que a gente nota, agora para o campo do futebol, os clubes brasileiros não estão jogando o jogo infinito, estão jogando só o uhum. finito. Quatro derrotas jogando o técnico embora, <risos> fazendo é, aqui é uma tá brincadeira. É, mas é verdade. A
1: mentalidade, é, eu arrisco a dizer que é uma mentalidade é, delicada, né? Você pega o caso do, do Alex Ferguson no Manchester United. Né? Ele ficou mais quase 30 anos como técnico. E nesse período foi um jogo infinito, podemos dizer assim, em termos de carreira, né? Passaram-se gerações de jogadores e o clube foi muito vitorioso e teve problema, né? Aquele ciclo, teve ciclos de vitória. Ciclos de baixa, mas sempre foi quando você olha o todo. Ninguém vai dizer que a passagem do Alex Ferguson no Manchester United não foi história, que foram 27, 28. Mesma situação aconteceu no Arsenal. Os times ingleses talvez tenham um pouco mais essa, essa visão, os brasileiros não têm. Alguns estão tentando fazer isso. Eu, eu vejo um pouco isso no Palmeiras, uma, né, tentar fazer uma, 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 uma visão. Assim, quando você pega o Corinthians do Tite, era um pouco isso, que aí surgiu outra situação, que ele foi para a seleção brasileira, mas todas as vezes que você tem isso e tem os fundamentos claros, você tem muito mais chance de ter bom resultado. Mas eu, eu sinto que, às vezes, essa, essa, esse imediatismo tem muito a ver também com a, com a cultura. A nossa cultura, como brasileiros, é duro falar isso, mas planejamento não é algo que está muito no sangue do brasileiro. O brasileiro ele, ele é muito inovador, é muito rápido para resolver soluções. Né? Eu já trabalhei com muitos clientes multinacionais né, de, de, de culturas diferentes, né, nacionalidades diferentes, e eles sempre se encantam com essa forma como a gente consegue resolver as coisas. Agora eu fico pensando, imagina se a gente tivesse a capacidade de planejar, ter a paciência para executar o nosso planejamento mais de longo prazo, porque seria fantástico, porque a gente tem essa condição, a gente tem... Total condição de fazer isso. Mas existe a mentalidade do curto prazo, do retorno rápido, da promoção rápida. Chego na empresa e já quero virar. Calma, meu devagar, pensa um pouco no passo a passo, não perca de vista onde você quer chegar. Mas vai, vai construindo, né? Eu até coloco no, no artigo que eu escrevi, eu coloquei uma, uma situação pessoal, que eu vivi isso na prática, foi quando eu sofri um acidente jogando vôlei, eu, eu rompi um tendão. E eu tive na, que fazer uma cirurgia, demorou um pouco, eu devia ter esse tipo de coisa, normalmente, depois que a gente descobre, né? É, o cara rompe o tendão, opera no dia seguinte. E no meu caso, demorou alguns dias, então foi mais difícil a cirurgia. Aí eu tive uma, uma neuropraxia, né, que é uma, é uma lesão no nervo, é um nível básico, só que o teu nervo, durante um período, ele, ele corta a conexão, como se fosse um cabo de fibra ótica que alguém pisou em cima. Não cortou, mas pisou. Foi essa, exatamente esse exemplo. Então, imagina o meu desespero com a mão direita durante um período. O que, que eu fiz na, nesse período? Primeiro sentei, médico, tratamento, e o fisioterapeuta. E ele me disse o seguinte, falou, cara, quanto, primeira pergunta que a gente faz, quanto tempo vou ficar bom, doutor? Ele virou e falou, depende. Depende, não é uma, uma resposta que me agrada, nem né, que me atenda. Depende do quê? Ele falou, depende da sua força de vontade, da sua disciplina, de como a tua mente vai projetar essa cura. Eu falei, caramba, isso é jogo infinito. Tá bom, vamos fazer. Foram lá. 40 sessões de fisioterapia durante várias semanas. Mas a cada sessão... Eu não percebia a melhoria. Olha que loucura. Eu voltava igual. Eu falei, cara, não está dando certo. Aí eu ligava para o médico e falou, calma, é assim, o corpo age desse jeito. Ele até me explicou, tem uma loucura, cara, que é como se fosse um cabo de fibra ótica mesmo, e depende da lesão ou de onde foi, eles conseguem precisar quantos é, dias, semanas ou meses levam para recuperar. E ele virou e falou, a tua lesão vai levar uns cinco meses. Eu falei, caraca, meu, cinco meses eu não posso, eu tenho que trabalhar. Eu falei, calma. E aí, o que, que eu fiz nesse período? Aprendi a escovar os dentes com a outra mão, aprendi a comer sushi com a outra mão, cara. Desenvolvi muito Nossa. da mão esquerda. A única coisa que eu não conseguia fazer era tocar. Eu tava no meio da gravação de um disco, hein? Eu tinha gravado as bases né, da guitarra e eu tinha que gravar os solos. Eu falei, cara, não vai dar tempo. E todo mundo esperando, porque você tá num processo de gravação, a coisa vai. E acabou dando tempo. Deu certo. Mas eu pus na minha cabeça e falei, cara, isso aqui é um jogo que não vai resolver em pouco tempo, então vamos devagarzinho, todo dia. Resultado, depois de 40 sessões, meses de tratamento, me curei totalmente. 100%. Mas eu tive que ter essa disciplina e essa mentalidade. E nesse período, inovei. Comecei a usar um monte de sistemas de voz. Né? A gente usava o Slack na ocasião, que era ferramenta de comunicação. Tem um sistema legal. WhatsApp e vai, usa a Siri e vai embora. E dá para fazer. A gente se adapta. né? Isso é uma coisa que a gente aprende quando tem a restrição. Como o ser humano é capaz de se adaptar. E a gente passa, eu brinco por estágios, né? como se fosse um estágio de luto. É uma palavra que está muito em moda, infelizmente, hoje em dia. né? Mas quem já viveu o luto ou está vivendo, sabe que tem quatro etapas. Você tem a etapa da frustração, você tem a etapa da negação. Até que tem a etapa que você se resi... fica resignado e aí você tem dois caminhos. Ou você levanta e vai, ou você afunda. Não tem outra, né? são duas estradas ali. Na minha vida sempre foi a decisão, cara, vai, vai, cumulativa. As coisas vão acontecendo, não tem nada errado. Até o início do bate-papo, aí antes do... A gente começar a gravação. Todas as suas experiências, elas são direcionadas para te fazer melhor. Né? E uma vez eu li o um livro que meu sócio é, me deu, e eu achava aqueles livros de autoajuda, eu falei, puta, cara, eu vou ler. Foi o cara, lê, não tenha preconceito, isso aqui é legal, e acho que é os segredos de uma mente milionária, se não me engano. Muito bom. E ele tem uma metáfora, que para mim já valeu o livro, que é a metáfora de você subir na escada para ver que portas você tem no corredor. Porque às vezes você vê uma porta e a escadinha subiu, abriu aquela porta você vê um corredor enorme. Você não sabe o que tem por trás daquelas portas. Vai abrindo, pô. Né? Se você não entrar no corredor e abrir uma, abrir outra, você não consegue ver. Então é muito isso, né? Deixa a experiência. Tudo que você está fazendo pode ter certeza que vai te levar a, a algo melhor. Desde que você não
0: perca o seu propósito. Acho que esse é o grande ponto. Aonde Marci... você quer Inclusive, eu queria até chamar o Clayton e a Bárbara também para a gente dar um depoimento aqui do Insidercast. Várias vezes a gente estava nesse jogo infinito do jogo finito, com fim, porque a gente achava que o projeto poderia não dar certo e muitas vezes passou na nossa cabeça em desistir e não continuar. Mas a gente falou, vamos insistir, é como um processo de emagrecimento, é como o um processo que o Cleiton falou, né, de emagrecimento, é como fazer um exercício físico, vamos, vamos insistir, vamos insistir. E a gente foi insistindo, Márcio, fechamos um cliente, fechamos outro, fechamos outro, audiência crescente. Vamos insistir? Vamos insistir. E é aquela coisa, a gente quase desistiu do projeto. Imagine, a gente ia desistir do nosso sonho. E os dois aí estão para falar um pouquinho também. Tá? Eu queria que, que eles falassem também sobre esse jogo deles infinito. Infinito para a dar esse exemplo aqui do InsiderCast.
3: Na verdade, o, o Insidercast é um grande exemplo de jogo infinito, né? Porque, como o Márcio falou, se a gente for pegar todas as experiências que a gente teve, tudo nos trouxe até aqui. E todas as nossas conexões nos trouxeram aqui, né? Como a gente já falou em alguns episódios. Em algum momento eu já tinha cruzado a história do, do Fá, já tinha cruzado a história do Clayton, eles a, a minha. O Fá passou de meu cliente a é meu amigo, hoje meu sócio, o Clayton foi meu namorado, hoje é meu sócio. E tudo foi se desenvolvendo nesse jogo infinito e passando por dificuldades para que a gente fosse se aprimorando e crescendo e não desistir. Né? é exatamente o exemplo que você acabou de dar, Márcio, é olhar além da porta, é ver o corredor que a gente tem que percorrer ainda para chegar no objetivo final, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é o caminho, o propósito tá lá na frente o que, que a gente faz para chegar até ele né? É, eu vejo que eu, eu ouvindo vocês conversando aqui, o exemplo que você foi trazendo a gente de jogo infinito e finito é muito do que a gente traz aqui no Insidercast né, Clayton?
2: Sim Fazendo um paralelo, eu sempre lembro, lembro daquele discurso do Steve Jobs pra, na faculdade de Stanford, ou EA, eu não vou lembrar qual é a faculdade exatamente. Mas é uma frase que sempre marcou foi, ligue os pontos. Muitas vezes a gente faz algo que hoje não tem nenhum sentido, logicamente falando. É, a gente desenvolve uma habilidade que profissionalmente não vai no primeiro momento não leva a lugar nenhum mas quando você começa a ligar os pontos na sua vida, você vai vendo que coisas que você aprendeu que não faziam sentido no primeiro momento hoje fazem total sentido né e é muito engraçado, e também as relações e interações que nós temos, né eu não peguei o bate-papo, o off aqui, porque eu tava brigando aqui com aquela camisa e eu não queria entrar no episódio mas pelo que eu percebi, por exemplo, o Fábio conhece os amigos do Márcio, o Márcio conhece alguns amigos do Fábio, o, o Márcio já deve ter passado ou estado no mesmo ambiente que a Barra então ter essas relações, fazer esse networking Também às vezes no primeiro momento Pode não ter um sentido lógico, racional Mas lá na frente você lembra Daquela pessoa e você interage com uma outra pessoa E o projeto nasce né? Como foi o caso aqui do Insider Cash Eu não conheci o Fábio, mas é muito engraçado que Toda vez que a gente pensa no projeto InsiderCast, a gente vê como cada um é importante sendo singular do jeito que é. Cada um é importante com as experiências que tem, com as capacidades que tem, as expertises que tem. E é muito legal perceber isso, né? E todo dia a gente faz realmente o um jogo finito, junto, mesclando com o um jogo infinito. Por exemplo, cada vez que a gente faz uma entrevista aqui, pode parecer que é um jogo finito, porque a gente começa, faz a entrevista, termina a entrevista. Mas a interação que a gente vai ter com esse convidado depois, né? o network que a gente desenvolve, as relações realmente é, pessoal que a gente desenvolve com cada convidado, vai nos ajudar e, consequentemente, também vai ajudar o convidado. Porque a gente sempre... É muito engraçado, né, Bárbara? Quantas pessoas a gente não indicou para serem mentoras do Instituto IVG, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, um convidado pergunta a gente, ah, você tem algum contato na área tal? E a gente já, convi... já conversou com um convidado dessa área, a gente passa o contato, eles viram amigos e
0: fazem negócios.
2: É muito gostoso, né? é muito legal fazer parte disso. Muito legal mesmo. Mas é o que é bem interessante é que a gente é
0: vulnerável, mesmo assim, né? Mesmo sab sabendo jogar esse jogo finito, ah, a gente sempre é vulnerável sempre está querendo, aprendendo sempre com os medos, os receios. Acho que é super normal falar sim. isso para o Insider também. Márcio, agora complementando a pergunta, a gente estava falando de benefícios aqui né, de, do jogo infinito. Quais os benefícios e virtudes que você enxerga nas pessoas que começam a ter essa mentalidade do jogo infinito? Você falou uma coisa muito legal que eu estava
1: pensando enquanto o Clayton falava e você trouxe a palavra-chave, que é vulnerável. E eu vou fazer um crossover aqui de, 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 de é, é, autores, né? Que é uma, outra, uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown.
0: Brené Se vocês Brown. não
1: fizeram algum insider sobre isso, vale a pena. E ela fala sobre vulnerabilidade, não só no mundo corporativo, mas como um todo. né? E ela usa um exemplo que eu acho que tem muito a ver com quem joga o jogo infinito, apesar de ser um exemplo de jogo infinito, que é o exemplo do Coliseu, da Arena. Cara, você está na Arena, você vai ter pessoas ali que vão estar tá lutando com você. E normal você sentir medo, você se sentir vulnerável, você, você, você se sentir aquado em determinados momentos, que a gente sente isso. Às vezes é aquela... E daí vem a expressão, né? Matar um leão por dia. Cara, é o coliseu todo dia, só que amanhã vai ter outro. E o que é um ponto importante, né? E aí vem um aprendizado muito que eu, que eu levo para mim em relação a essa mentalidade do jogo infinito. Primeiro, você está na plateia? Que legal. Eu não estou nem aí para sua opinião. Você está do lado comigo aqui? Está sangrando aqui no coliseu comigo? Nós estamos comendo areia juntos? Eu respeito totalmente a sua opinião. Isso é uma coisa que é bernebral traz e faz muito sentido, porque você vai ter muitas vozes que vão dizer, cara, tem certeza, Insidercast, Fábio, pô, você era Aliens, cara, que isso? Como a Bárbara já deve ter ouvido, como o Cleiton já deve ter ouvido, como eu já ouvi também, você tem certeza que nós vamos por esse caminho? Eu falei, cara, sim, é esse caminho. E, e o que acontece? Se você ouve as críticas da arquibancada, você não faz nada. E a Brené Brown traz isso de uma forma muito clara, porque ela mesma sofreu demais. Ela sofria alguns ataques, até num dos livros dela ela conta isso, no sentido, porque ela estudava a vergonha. Olha que maluquice. Ela era uma professora que estudava a vergonha, a vergonha do ser humano. E aí ela descobriu que boa parte dessa vergonha vem do medo de se mostrar vulnerável, de entender-se vulnerável, porque nós somos vulneráveis. Essa é a grande verdade. Não existe, nós somos finitos e aí vem toda a questão de cada um tem uma crença e tal. Eu, particularmente, acredito que nós somos infinitos também. Né? Que a gente tem uma alma que é imortal. Eu acredito nisso. O corpo, não. A alma, sim. Então, é um jogo finito e infinito. Eu tenho que trabalhar os dois. Não tem jeito. E quando você tem essa mentalidade... Primeiro, palavra-chave é disciplina. Disciplina para você fazer aquilo que você se propõe. A segunda coisa é a tal da resiliência. Porque a gente, de fato... Em vários momentos, você tem que se adaptar a uma situação e mudar, mas você sempre se movimenta. Esse é o grande segredo, você não vai para trás, você anda para frente, você sempre se movimenta. Você pode mudar o caminho, mas você sempre se movimenta, você pode mudar a estrada, mas o objetivo final ali você tem que ter ele muito claro. Então, a disciplina, a resiliência, um aprendizado. A outra coisa é desenvolver um pouco dessa questão da paciência para entender que os resultados demoram a vir muitas vezes. Isso vai muito contra, muito contra, uma mentalidade é, de resultado rápido, de enriquecimento rápido, de sucesso rápido, de saúde rápida de perca 20 quilos em duas semanas. Não existe isso. E quando acontece, gente, pode ter certeza que existe uma falta de preparo. Não maturou né? Talvez a gente possa ter um problema. Isso acontece, por exemplo, com jogadores de futebol que são muito novos e que o sucesso vem muito rápido, e às vezes a gente vê que aquele jogador não sabe lidar com isso. É óbvio, ele não teve tempo para absorver tudo aquilo, tempo para maturar, tempo para amadurecer uma situação como aquela. Isso é da nossa vida. Quem tem filho vê isso, vive isso no dia a dia, né? O projeto mais jogo infinito que existe é a criação de filhos. É, é uma coisa que você tem que olhar que... Tudo bem, eu trabalho aqui um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, o resultado demora, mas pode vir. E no fim, o resultado vem. E às vezes você não nota como é que você chegou lá. É aquela história, puxa, você educa seus filhos para que eles tenham determinadas, determinados valores. E quando eles apresentam os valores, você se surpreende. espera peraí, mas você não fez... Vamos olhar? O que você fez para que isso acontecesse? Você educou, você não fez trocas, você não trocou, às vezes, o seu tempo, a sua ausência com um brinquedo, alguma coisa material. Você teve a paciência de, a cada fato observado, sentar e conversar, que não é fácil. Aplica isso para o mundo profissional, é a mesma coisa. Cada vez que a gente deixa passar uma coisinha, essa coisinha volta maior na frente. Seja num feedback para funcionário, seja num projeto que você olhou e falou, hum, vai... Não, se você não se sentiu confortável, não vai. Volta, refaz, vira à noite, se for necessário, sabe? É difícil isso, porque é chato. Muitas vezes você, quando tem essa mentalidade, você se torna chato, porque você sempre volta pro, pro prumo, né? Você volta, não, peraí, pessoal, vamos voltar para cá, porque a gente precisa atingir tal objetivo. O objetivo maior tá ali, isso aqui não vai dar certo. Ou vai dar certo agora, mas não vai ser é, é, consistente, né? Então, essas é, que eu considero virtudes elas precisam ser levadas com leveza. Acho que aí vem a composição importante. Serenidade e leveza. Porque o nível de ansiedade da sociedade atual é incompatível com uma mentalidade de jogo infinito. Essa é uma grande verdade. É incompatível. Infelizmente, a gente vai ver, muitas vezes, em situações pessoais e até profissionais, pessoas que, que vão ter essa incompatibilidade. Então, nesse momento, é importante que você se fique nos seus valores e você consiga trabalhar isso de uma forma clara, porque senão você corre o risco sim, de ir para um lado mais fácil para resolver uma situação agora que vai te criar um problema enorme lá na frente, ou pior, vai desviar do caminho que você acredita que é o
2: correto.
3: Márcio, te ouvir falar, me trouxe à cabeça tantas coisas. Uma delas é que a nossa madrinha, que é a, a gente brinca aqui, que é a Edna Vassago Goldoni, né, que eu já contei em alguns episódios, eu passei pela mentoria do IVG, que o, o Fá citou agora há pouco, ela cita demais a, a Brené Brown, então ela abre já as temporadas né, de mentoria com o texto da Arena da Brené Brown, então, é a gente se colocar em risco mesmo, é a gente se colocar no jogo, né, e, e quantas vezes a gente já ouviu, tanto no, no tempo aqui que a gente tem de InsiderCast, eu ouvi também muito ao longo da minha carreira, né, eu sou formada em rádio e TV, mas rádio e TV vai dar dinheiro? Podcast dá dinheiro? É justamente esse tipo de pergunta que faz a gente não querer desistir do jogo, ou pensar em desistir e criar uma, uma resiliência, né, de de seguir em frente, de não abandonar o propósito da porta que está lá na frente, como a gente falou agora há pouco você foi falando da criação dos filhos e é isso, né, a gente faz tanta coisa ao longo da vida que a gente não se dá conta quantas sementes a gente plantou no caminho e quantas colheitas a gente vai ter, né, a gente não se dá conta, muitas vezes, do profissional que a gente é, da pessoa que a gente é, precisa muitas vezes vir alguém de fora pra falar, caramba, você é uma potência, sendo que a gente não enxerga né? dentro desse jogo infinito e infinito que a gente faz, precisa às vezes vir alguém que vai ter uma finitude na nossa vida que só vai ser aquela pessoa de passagem, né? Só vai passar na nossa vida deixar o ensinamento e ir embora pra dizer, cara, você pode, vai não desiste, quando às vezes a gente tá tentando desistir, né? Esse papo tá me levando pra um lugar tão mais longe, assim, é tão legal ver quantas coisas realmente são finitas e infinitas na nossa vida e a gente não percebe né? Mas, queria voltar aqui pra, pra nossa pauta aqui, voltar as no nosso mundo corporativo, né? A lista das 500 maiores da Standard Poor vai mudando frequentemente, né? Você entende que o jogo infinito é implacável com as, as empresas, né? Com as pessoas que não entenderem que as pessoas mudam e que com isso elas precisam repensar os seus valores e hábitos de consumo, Márcio?
1: Totalmente. Se você olhar, né? É, 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 antigamente, essa... essa, essa va... Mas hoje é numa velocidade que varia cada ano, impressionante como as empresas rodam, né? E o que, que acontece isso? Esse é um dos indicadores, na verdade, mas eu acho que está acontecendo uma mudança muito mais profunda né, em termos é, do seguinte, e vamos colocar aqui o contexto da pandemia. O que, que aconteceu, né, gente? É, nesse período, muitas coisas, muitas coisas, né, foram colocadas em xeque, muitas coisas. A gente começou a questionar nossos valores, a gente começou a questionar nosso hábito de consumo, a gente começou a questionar as empresas... Então veja que houve um movimento né, enorme, e as marcas em geral perceberam isso, né, de preciso mostrar que eu sou útil e sou essencial. E vou te dar um exemplo, esses dias recebi é, algumas campanhas relacionadas à viagem, viagem corporativa, e no momento que eu recebia essa informação, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, mas que momento mais inadequado né, para receber isso? Isso faz alguns, alguns meses ainda, não foi nem agora, foi bem... No você não tinha perspectiva, né, e, e, e eu noto, falei, cara, a gente vai mudar, talvez os bate-voltas vão fazer mais sentido, né, fazer uma viagem curta, como era muito comum, pega um avião, vai para Brasília, Rio de Janeiro, esse trânsito né, doméstico, será que faz sentido, depois que a gente viu quanto né, as ferramentas de, de videoconferência, elas funcionam e como, obviamente, resolvem muita coisa, não tudo, óbvio, não, não substitui um contato presencial, um almoço, um bate-papo, um café é diferente. Mas trouxe uma, uma necessidade de revisitar muito. Antes a gente tinha as empresas trabalhando muito no sentido de reinvenção. Porque a matriz que a gente trabalha hoje é uma matriz que a inovação ela é a chave. Né? Você tem que o tempo inteiro inovar no produto ou no serviço. E a gente tem várias aí indústrias que foram completamente transformadas por conta da tecnologia, por exemplo. Com a pandemia, a, a tal da transformação digital ela se acelerou em todos os setores praticamente. E tem setores que receberam isso muito bem, que estavam já no caminho de tanto que as empresas de tecnologia em geral nunca venderam tanto. As empresas que trabalham com nuvem, com desenvolvimento, têm muita demanda porque tem muita empresa precisando de ajuda. E você teve o quê? Uma, 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 uma forma de mudança de hábito da população que exige que essas empresas mudem. Então o que, que eu vejo? As grandes empresas, quando elas têm a, a consciência de que você tem um propósito específico a ser atingido e todas as grandes empresas têm isso as grandes empresas e em médias hoje também estou falando grande, mas as empresas em geral também entenderam que é importante ter uma causa pela qual elas trabalham, e é importante elas defenderem o porquê elas existem. Né? Tem até, no, no próprio artigo, eu, eu coloco um estudo que eu tive acesso no início da pandemia, alguns meses da pandemia, no ano passado, que era do Canta, né, do Ibop, mostrando que os consumidores, é, quase 90% dos consumidores ouvidos, e era muita gente assim, né, não lembro o número exato, mas alguns milhares né, de consumidores, é, já estavam pensando como é que aquela empresa vai é, ser útil para ele depois da pandemia, né? depois que eu voltar. Como é que vai ser a questão das agências, por exemplo, de viagem, para uma empresa depois que a gente voltar né, num, num mundo um pouco mais liberado, podemos dizer assim. Porque eu acredito que essa questão do trabalho híbrido, por exemplo, para quem pode fazer, ele veio para ficar. Essa semana mesmo a Apple já começou a divulgar a, as regras né, que ela pretende implementar de três dias por semana na, no escritório e dois dias opcionais. Então as pessoas vão poder optar em trabalhar a quarta e sexta das suas casas. E esse modelo deve ser adotado aí por boa parte das empresas que podem fazer isso. Lembrando que isso, né, gente, é, o home office, pelo menos no Brasil, é, é um privilégio para pouca gente. A maioria das pessoas não consegue fazer. Precisam estar presentes no trabalho, né? é, no local físico é da prestação do serviço. Então eu acho que a, as empresas como um todo elas perceberam isso, a gente, a gente teve muitos projetos é, ao longo de 2020 que a gente virou de cabeça para baixo porque mudou completamente a noção mudou o drive, mudou a necessidade mudou a forma como a empresa se comunica e nesse sentido é, quem não entende isso não vai entrar no jogo, não tem jeito e a gente usa o exemplo das 500 da Standard Pujos, mas eu, eu, eu arrisco a dizer que qualquer tipo de empresa, né, pequena, média, grande, se ela não tiver uma utilidade clara de fato né, nesse período pós-pandemia, que eu acredito que vai haver uma mudança e já está acontecendo essa mudança, de revisitar é, hábitos de consumo, né, elas vão ter muita dificuldade de jogar esse jogo e aí não tem jeito. Isso é uma coisa diferente, né? Com o agravante que a gente tende a ter na tecnologia, eu acho que uma mudança ainda maior. Pensa na chegada do 5G. Né? O 5G ele vai viabilizar, por exemplo, toda a questão da, dos carros autônomos. Porque aí, de fato, você vai ter uma rede poderosa, sem risco nenhum, talvez, né? É, esperamos de desconexão, né? Um carro não pode ficar offline enquanto ele está numa estrada. E a gente vai ter uma, 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 uma conexão, né? Hoje são... Eu escrevi um outro artigo recente, que ainda está para ser publicado, que eu batizei de Conto de Fada ou Algoritmo. Contos de Fada ou Algoritmo, né? que fala um pouquinho do conceito do dataísmo, né? que é um termo cunhado em 2013, na época do Big Data, depois o, o Harari trouxe em um dos livros dele. E mostra o seguinte: a gente tem quase 50 bilhões de dispositivos conectados no planeta. 50 bilhões, e dentro desses 50 bilhões a gente tem muitos dispositivos que são vestíveis, como a gente diz, né? é, é o relógio inteligente, uma roupa inteligente, o próprio smartphone que está sempre com você, então com essa possibilidade de conexão, todo mundo conectado, a tal da internet das coisas, com uma tecnologia 5G, a gente vai ter um nível de, flu de fluidez de informação e conexão como nunca tivemos. Na história, vamos pensar um pouquinho que a gente tinha tribos. né? A, a, a informação para chegar, lembra, você tem todas as histórias, o cavaleiro pegava, mandava o pombo correio, era uma maluquice. Com a internet isso explodiu, mas a verdadeira explosão e conexão total vai acontecer com a internet das coisas e o 5G. Aí a gente vai ter um mundo que imagine como os negócios vão ser tratados. Exemplo, hoje você já tem empresas que já transformaram o mercado de uma forma incrível, que são empresas é, do modelo de uberização, né? onde a gente tem todos os aplicativos aí, não só de, de transporte, de comida, mas, por exemplo, o Quinto Andar, um loft, né? essas empresas, elas mudaram a forma como você tinha uma prestação de serviço tradicional. O Quinto Andar, ele oferece para você uma comodidade, seja alugando ou sendo inquilino, né? ser locatário ou inquilino, que você não tinha no passado. É um, é um tipo de, de, de segurança, de tecnologia, tudo conectado funciona, o dinheiro cai na sua conta se o teu inquilino não tiver uma dificuldade o quinto andar, ele também tem uma financeira que ele te garante aquele pagamento, então imagina a mudança que isso traz, a conexão né a gente tem clientes na área de aplicativos eles cresceram 30, 40% na pandemia, que virou um serviço essencial, as pessoas estão em casa, como é que você se consome, né? produto, serviço você tem essa turma trazendo isso para sua casa, então esses, essas tendências elas vão transformar, vão continuar transformando muitas formas de, de negócios que talvez a gente nem tenha consciência hoje. E pensa numa maluquice onde você vai. Eu digo maluquice, mas isso já é viável hoje. Né? Você tem a tecnologia, quando a tecnologia se cruza com a biotecnologia, com os danos, robôs e tudo mais, aí essa conversa vai para vai a estratosfera. Porque você começa a ter uma situação, até em termos éticos, muito complicada. Hoje a gente já tem a situação, né, quem tem acesso a uma medicina mais moderna. Imagine quem tiver acesso a uma medicina mais moderna com o uso de nanotecnologia, com o uso de, eventualmente, poder adquirir um fígado artificial, um rim artificial, um coração artificial. Parece coisa de gata, aqueles filmes antigos, A Ilha, né? que são da década passar mais, mais de 20 anos, mas a gente já começa a ter essa possibilidade. Então você corre um risco enorme de você ter uma casta de super-humanos e todo o resto. Vamos polemizar, né? Vamos colocar hoje. E até um tema bacana para discutir, o império digital, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. Sem perceber. A gente já teve, a humanidade né? sempre teve os impérios. Alexandre o Grande, Roma, o Império Espanha, Portugal, inclusive, que descobriu o Brasil. Será que a gente não está vivendo uma nova fase? Onde você tem quatro grandes empresas que são os imperadores digitais? Quatro, cinco, seis, poucas. É isso, está acontecendo também. Por uma questão tecnológica dessa vez, né? e é muito mais poderosa. Então são situações que realmente a gente precisa entender que isso vai impactar demais os negócios. Né? Então essa lista da 500, é, cara, se tiver 500, ótimo. A minha preocupação é mais nesse aspecto, da gente ter um mundo onde a gente vai ter muito pouca coisa concentrada na mão de, de, de poucas empresas. Né? Muita coisa em poucas empresas prestando o serviço que a gente precisa.
2: É uma tendência, infelizmente, né, mas Porque assim, você está explicando sobre o jogo infinito e tem a questão da compositiva, da aptabilidade das empresas, né? Então aquelas empresas que se adaptam mais rápido conseguem acessar os mercados que estão sendo criados mais rápido. Por exemplo, Sim. você falou do Uber, né? Já me veio uma questão aqui. Qual, como vai ser a guerra entre as montadoras e as prestadoras de serviços? Com os carros autônomos. Por exemplo, a Apple, acho que ela já vai desenvolver ou já está desenvolvendo um carro autônomo. Tem a Tesla, a Ford também e outras empresas. E a Uber, que é uma empresa hoje bilionária. Aonde que ela vai entrar nesse jogo? Ela vai entrar com uma pessoa de serviço ou será que vai ser cortado o intermediário também? Porque assim, na época anterior à Uber, né, é, a gente tinha dois intermediadores para nos conduzirem. Que era o carro e o taxista. A Uber veio e barateou os custos né, do taxista. A próxima etapa é tirar esse intermediário e deixar a pessoa só com o veículo. Então, quem se adaptar mais rápido nessa guerra talvez inicie na frente do mercado e consiga dominar o mercado. E essas empresas de tecnologias, elas são muito... Além de antifrágeis, elas são muito adaptáveis. Elas se moldam muito facilmente. Então, Sim. por exemplo, eu, ve, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu vejo que as montadoras elas vão ter um pequeno trabalho aí para é, se manter rentável e se manter é, competitiva no mercado de carros autônomos. É isso que eu percebo. É, Márcio, a gente falou de mentalidade infinita, né? Eu queria trazer agora para a mentalidade finita da comunicação. Fazendo um paralelo aqui entre nós e as empresas que nós precisamos comunicar, eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro é o seguinte, a mentalidade, a mentalidade finita deveria ser colocada em primeiro lugar, principalmente durante esse período de transformações que a gente passa na pandemia? Você acredita nisso? Eu acho que
1: você teve uma situação, Cleiton, é, a gente não pode ser... É, é... Romântico a ponto de dizer que a mentalidade finita não é importante. Ela é importante principalmente em situações de crise. Né? Então, muitas empresas adotaram né, uma mentalidade finita de resolução rápida de uma situação nesse período. O único risco que eu vejo, às vezes, a mentalidade finita, ela é tentadora, porque ela dá resultado. É o exemplo que a gente começou falando do peso. né? Putz, cara, perdeu 10 quilos, parabéns. Mas a tua meta é 20. Mais do que isso é manter-se saudável. Você vai perder os 20. Só que se você aplicar a mesma fórmula para perder mais 10, aí fica esquisito. Fala, pô, pera aí, mas era 20, 30 é muito. Aí você já começa a entrar numa é, zona perigosa. Então, eu, eu costumo dizer que mentalidade finita ela é que nem antibiótico. Você tem quantidade e tempo. Nem mais, nem menos. Mais causa problema. Pode criar uma, uma resistência, né? determinada é, bactéria e tudo mais, né? Menos não dá efeito, entende? Então é muito cravado, você precisa ter muito claramente que aquela mentalidade finita, por isso que chama finita, é começo meio e fim é daquele jeito, Para uma outra situação, provavelmente você vai ter que mudar a regra ainda que seja outro jogo finito o jogo finito nunca é igual, e eu vejo isso às vezes, né, a, a Querer aplicar a mesma solução para problemas diferentes. Cara, não vai dar certo. Querer aplicar uma mesma solução para pessoas diferentes. Não vai dar certo. Eu lembro de conversar uma vez com um coach de RH e ele uma visão bem, bem disruptiva na ocasião, né? ele me desenhou um gráfico que ele colocava os quadrantes e os, os colaboradores, os perfis. Né? Ele falou cara, a maioria das empresas pega e dá um tiro no meio do gráfico. Aí ele pega a borda de tudo, mas não pega nem na ponta, para cima nem para baixo. E faz um plano de treinamento específico para ser mediano. Eu falei, Pô, plano de treinamento? Isso ficou na minha cabeça, um programa de capacitação para ser mediano? E a visão dele era, cara, capacita o cara que é bom nisso a ser melhor. Por que, que você quer treinar o cara que faz isso para ser meia-boca naquilo? Super especializa. É meio radical, mas falou, cara, maluco, né? Porque se você não super especializa esse cara, ele se, ele se demite, ele se desmotiva, porque ele está recebendo um conteúdo abaixo da capacidade dele e o outro cara que deveria receber outro conteúdo está vendo o conteúdo daquele cara e ele se se sente, putz, peraí, por que, que eu estou tendo esse conteúdo, cara? Eu sou financeiro, eu estou recebendo... Eu não estou pregando de forma alguma hein, aqui uma questão de, de você não, 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 não oferecer os treinamentos padrão que são importantes. Mas quando você pensa num programa de capacitação, faz muito sentido. E as empresas aprenderam isso e começaram a aplicar o conceito de squads. Todo mundo faz squads hoje. Todas as empresas têm várias iniciativas de squads. Né? Então, quando você fala de gestão de projeto, né? Se a gente pensar, ela começa no nível grande, né? o portfólio de programas e projetos que a empresa vai ter. Você tem muitos squads. Por quê? Os squads vão pegar os caras especialistas em cada área, para trabalhar uma situação específica. Você não pega um cara que é especialista nisso para fazer aquilo. E aí vem toda a questão também polêmica: fala, pô, mas se você não cruzar conhecimento, você não tem é, essa disseminação de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, mas para um jogo finito, cara, você tem que ter o conhecimento. O jogo finito não te dá tempo de você não ter os especialistas. Então você pega os melhores caras para fazer aquele problema ser, é, ser solucionado e põe para trabalhar, que é o que as empresas fazem em termos de squad, por que, que não fazem isso em treinamento também, em capacitação entende? Então acho que tem uma, uma, uma mentalidade ainda muito de a inércia da situação que as coisas eram. isso precisa ser mudado isso acontece em empresas de todos os tamanhos tá? pequena, média, grande, porque você tem essa, 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 essa questão é, é, no meio do caminho, Fala pô, então para mim é muito claro como a gente consegue é, lidar isso né? no jogo finito é finito, então não é nem mais nem menos, cara. você tem que ter começo, meio e fim, executa, termina, e aí vem o grande, o grande aprendizado disso. Desapega, desapega da fórmula, a fórmula deu certo ali. Óbvio que você vai ter uma outra situação, você vai trazer as suas referências, mas toma muito cuidado, porque o mesmo remédio ele não, muitas vezes não vai atingir e atacar bem uma doença diferente, e às vezes a gente se pega a isso. Se prende a, a fórmulas que deram certo para tentar resolver coisas diferentes. E quando você pega essa pandemia, esses dois anos, podemos dizer, né, você está pegando um consumidor diferente do outro lado. As pessoas estão tão diferentes, as pessoas mudaram. Quer ver um exemplo? Colaboradores. É uma situação que é, o mercado como como todo, eu acredito que esteja vivendo. Pensa o seguinte, você em home office, você está trabalhando da sua casa, do seu ambiente, sua empresa te ajudou, muitas vezes, ou não, mas você está ali, você sabe, esse é o seu ambiente, virou o seu escritório. Pensa que se você não tiver uma criação de cultura muito forte, muito poderosa, você corre um risco de não diferenciar a empresa A, B, C, ou D, principalmente dentro de um mesmo setor. Então, existe uma um risco de descaracterização da cultura das empresas enorme no cenário desse. Por isso que as empresas estão trabalhando tão forte a questão do chamado employee experience, né? a experiência do, do colaborador, para que ele entenda, para que ele seja impactado com as mensagens, para que ele tenha comunicação na agência mesmo, na RPMA. A gente tem trabalhado muito a questão da RH, os líderes, o departamento, para estar o contato contínuo, para que o pessoal entenda que nós estamos ali num processo de construção de cultura conjunta. Porque o risco da desconexão é muito maior. Isso é algo que a gente já vivencia né, em algumas empresas e tende a se aprimorar. Porque uma coisa é, quando você está no ambiente da empresa, você está vivendo, né, respirando a cultura. Respirar a cultura por meio de uma tela é muito mais difícil. E aí, qual que é a fórmula? Qual que é digamos assim, a receita né, para minimizar isso, é a comunicação. É o relacionamento, ainda que virtual, mas é comunicação contínua, transparente, comunicação cuidadosa, porque as pessoas também estão lotadas né, de tela, de muita, muita informação, muito chat, muito conteúdo. Mas mesmo assim, é importante para você não ter esse risco da desconexão.
0: Márcio você falou da comunicação, da atuação da comunicação nesse cenário de pandemia. E a gente vê é, as empresas, muitas delas às vezes procurando resultados rápidos, né? como a gente falou da troca do técnico, como a gente falou do processo de emagrecimento. Como ter essa mentalidade que seja a longo prazo pode ajudar as empresas num processo de construção da sua comunicação? Como que você tem trabalhado isso com os clientes de vocês? E quais os resultados que já estão sendo colhidos, coletados, como você falou aí da questão do RH? da questão da construção de cultura que é muito importante nesse cenário eu queria que você pudesse dar uma um pouco mais de molho aí para essa pra esse futuro aí da comunicação pensando nessa mentalidade a longo prazo mentalidade infinita
1: é acho que o primeiro ponto que que eu vejo que que, que as empresas em geral nossos clientes também a gente vivenciou isso em alguns caso a gente acabou ajudando a desenvolver isso, né? você teve um processo de intensificação da comunicação. Mas veja, a intensificação da comunicação não é mandar mais e-mail, não é mandar mais chat, não é mandar mais conteúdo, mas foi uma intensificação da comunicação principalmente é, entre as pessoas, entre as lideranças. Foi muito difícil, muito difícil, depois de alguns meses de pandemia, você manter essa sopa aquecida, podemos dizer. Porque começou a ter... E, obviamente, todos nós vivenciamos isso, né? A tal da fadiga do Zoom, né? Foi chamada como fadiga do Zoom, mas é muito mais do que isso, né, gente? Porque, no fim do dia, o que a gente está vivendo, é esse isolamento não é home office. Isso é uma situação de exceção, onde você foi obrigado a se isolar dos seus colegas, dos seus é, pares, né? e isso causou num primeiro momento um estranhamento porque você de repente se levanta você está em casa aí você se conecta e você põe seu filho para fazer aula online e aí você começa a trabalhar mais cedo porque você tem mais tempo então é, gerou o que? gerou um primeiro momento de sensação de produtividade muito grande e quando a gente percebeu isso a gente que eu digo é, acho que todo mundo que viveu essa experiência nós estávamos à beira de um burnout né porque o trabalho aumentou demais. E não é só o trabalho, o trabalho, o trabalho de casa. Né? Quando você se dá conta, e eu particularmente visto isso em casa, tenho três filhos, né? a quantidade de trabalho que você tem, você é demandado, você levanta cedo, faz café, você faz almoço, aí você tem que cuidar da casa, aí você tem que limpar a louça, tem que lavar a roupa. E eu e minha esposa aqui, a gente se virou para achar uma forma de encaixar na dinâmica. Né? E a gente percebeu que todas as empresas tiveram essa, essa descoberta de como seria esse modus operandi com seus colaboradores. Então, uma coisa que foi básica é a comunicação e empática, né? comunicação empática, a questão de, cara, vamos, vamos conversar aqui um pouquinho, calma, daqui a pouco a gente vê o que, que a gente tem que fazer, vamos tentar conversar, desabafar. Criamos ambientes né, onde os colaboradores podiam é, é, a, a, conversar, podiam até uma terapia coletiva, podemos dizer assim. Né? Muitas empresas lançaram a mão desses períodos, outras lançaram a mão dos períodos, hoje, quinta-feira sem reunião, quinta-feira é um dia que não tem reunião, então ninguém liga... Zoom, liga a Google Meeting, a Chime, a WWE, nada disso. Quinta-feira, ninguém se, se, se comunica por reunião, todo mundo fica é, trabalhando off. Foram situações, né? Outras empresas começaram a dosar alguns dias de folga para aliviar um pouco a tensão da turma, porque no fim do dia, a gente percebeu que essa comunicação ela era importante, mas ela teria que ser medida. E eu vou te falar uma situação. É, na agência, a gente reduziu, 40% do tempo das reuniões de gestores. A gente foi no caminho contrário, a gente mudou o formato das reuniões com menos tempo para que as pessoas tivessem uma economia de tempo, que a gente percebeu que isso estava pesando. E vou te dizer que o resultado foi ótimo as reuniões passaram a ser muito mais eficazes e as pessoas ficaram mais felizes. Então, algumas atividades, quando a gente fala em intensificar, não é aumentar, você muda o formato, você muda a intensidade dessa comunicação. E muitas é, é, empresas experimentaram coisas diferentes. O que eu achei bacana é que houve muito benchmark disso. Isso é uma coisa importante, né? A gente viu muita gente compartilhando dificuldade, compartilhando aprendizado, porque era fundamental, ninguém sabia direito o que fazer ninguém sabe direito como é o trabalho híbrido de fato, todo... pensa no cenário dia 2 de janeiro 2022, vamos pensar assim todo mundo vacinado, e aí? vai todo mundo voltar para o escritório depois que experimentou, que sabe que ter a opção de um teletrabalho para determinadas atividades funciona tão bem como é que você vai fazer isso? então existe uma questão híbrida, chegando no escritório trabalhando lá, e aí? como é que vai ser? as empresas estão reformulando seus escritórios né? como um todo Algumas devolveram tudo. Vão trabalhar só com o work. Outras estão transformando grandes espaços em espaços de convivência. Mas como é que vai funcionar isso na prática? Chega lá e a gente vai ter uma reunião com 10 pessoas. Cinco estão em home office, cinco estão na agência ou na empresa. Como é que vai ser? Vai ser pelo computador. Vai ser por uma videoconferência. Não tem jeito, senão os outros não entram. E aí vem aquela situação. Como é que fica o desenvolvimento de carreira no cenário desse? O cara que vai todo dia, está todo dia ali trabalhando, olhando. Será que não vai ter que tem uma regra de, de rodízio é, institucional para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades de estar presente e se relacionar, porque hoje a gente tem, por exemplo, dentro da nossa agência, muitas pessoas querem voltar para o presencial, mas não querem cinco dias por semana, querem ter a opção também de trabalhar de casa. Então, acho que você tem aí é, muitas situações onde a gente começou a desenhar formatos e cada empresa tem uma dinâmica diferente. Então, os projetos de comunicação interna eu acho que eles evoluíram horrores, horrores, muito, muita evolução nesse período por conta disso, porque as empresas tiveram que redimensionar. Porque às vezes era uma situação, ó, vamos melhorar a comunicação. Falo, mas como é que você vai mandar mais conteúdo para alguém que já não consegue receber tanto conteúdo porque tá o dia inteiro recebendo conteúdo de todas as, as frentes possíveis. Né? Essa pessoa levanta de manhã, conecta o filho e já senta para trabalhar. Às vezes tem dificuldade de se desconectar à noite, porque infelizmente a empatia, eu acho que ela, 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 a solidariedade, a empatia, elas, elas apareceram muito nessa pandemia. Mas em algum momento começou -se a haver uma confusão em termos de invasão de privacidade porque a casa invadiu o trabalho né foi o contrário dessa vez. então já que você está em casa, você tem tempo de olhar um WhatsApp nove 9: meia, 10 horas da noite. Isso é normal, não? porque qual que o sentido? amanhã cedo cara é uma crise, não é. Então criou-se uma situação dessa que gerou uma pressão psicológica muito, muito grande nos colaboradores em geral né? nas empresas. Então acho que existe uma questão também da gente pensar um pouquinho colocar limites e de fato é, é, entender como vai ser essa nova dinâmica, de comunicação e relacionamento entre colaboradores. Né?
3: Márcio, é, você citou né, essa questão do trabalho híbrido e antes mesmo de, de tudo isso que a gente está vivendo acontecer, eu trabalhei sete anos nesse esquema de home office. Então, eu senti a falta de ficar em casa. Quando eu voltei para o presencial, foi um grande choque. Então, eu, eu fui um pouco contrária né, na, nesse fluxo. Né, até falando de novo no, do jogo infinito, infinito. Hoje eu vejo que tem tudo para dar certo, uma empresa que nasce híbrida ou que nasce 100% digital, e antes isso não era acreditado, né? as pessoas achavam que só ia ter resultado se fosse bater cartão, tivesse todo mundo junto, e veio a pandemia mostrar que, que tem como né, dar certo. Mas agora, eu vou mudar o rumo da prosa, porque a gente vai chegar no, no ponto do Insidercast que a gente mais gosta, que é começar a tirar o seu crachá, um crachá de muito sucesso. Você que é co-CEO de uma das três maiores agências de PR 100% brasileiras do mercado, que ajuda várias empresas aí a achar o seu verdadeiro porquê, o seu verdadeiro propósito. Mas, eu, eu, assim, um ponto me chamou muito a atenção, e eu estou muito curiosa para saber sobre isso, que é quem é o Márcio fora da RPMA. A gente já percebeu aqui ao longo da conversa que é uma pessoa que gosta muito de aprender, é muito culta, gosta de pesquisas, gosta de artigos, mas gosta muito de heavy metal também, né? Você mencionou aqui a banda... Eu eu queria que você mostrasse para os insiders esse seu outro lado. E quem é você? Quais foram os seus desafios? Quais foram os jo jogos finitos e infinitos que te trouxeram até aqui?
1: Muito bom, pergunta ampla, né? Bom, eu sou, tenho 46 anos, tenho três filhos. É, sempre toquei, na verdade eu comecei a, a tocar aos 15 anos. É, paguei minha faculdade, dei aula pra, pra, durante muito tempo. né? Eu fui professor de música. e Paguei minha faculdade dando aula de violão e de guitarra, por exemplo. E, e eu sempre tive muito claro é, algumas coisas né, na minha vida. Quando eu comecei em comunicação, uma das coisas que mais me estimulou foi essa questão do, do compartilhar o conhecimento. Então, eu, eu estudei em escola pública e eram outras é, condições, né? A escola pública era forte naquela ocasião. E eu eu ia toda semana numa biblioteca pública e eu li um livro por semana. Então, meu joguinho infinito naquela ocasião. Infinito era toda semana um livro e óbvio que eu não tinha consciência disso, mas no fim do dia, toda aquela, aquela literatura né, que eu que eu consumia semanalmente, e tinha que ser uma semana, porque era uma, era uma fase que você tinha uma, uma carteirinha no livro, e você pagava multa se você atrasasse, então eu tinha que ler em uma semana, então era o meu joguinho infinito da semana, era ler aquele livro e isso foi me levando muito para o interesse da comunicação e a música também, porque a música no fim do dia é um instrumento de comunicação também então a música, a comunicação, eu fui pesando tal, de repente, me dei conta eu tinha adentrado aí a, a a área de comunicação, né? E quando eu comecei a trabalhar em comunicação, uma coisa que eu queria, ainda mais quando acabei me tornando sócio da, da antiga RMA lá no passado, foi o seguinte, cara, é, meu sonho é ter uma empresa que seja uma empresa que as pessoas gostem de trabalhar e que tenha clientes felizes. Esse era o meu, meu plano. Isso em 2002, assim, podemos dizer, né? Em 2012, a RMA, na ocasião, ela foi a, a melhor agência para se trabalhar do Brasil pelo Great Place to Work. Primeiro lugar, né? Então, acho que naquele momento a gente atingiu. Falei, puta, ó, tá aí, ó, 10 anos, que bacana. Óbvio que é uma conquista de muita gente. Isso é uma coisa que, que eu quero deixar muito claro aqui. Né? Eu sou muito grato a todo mundo que, que trilhou esse caminho, junto, meus sócios, os colaboradores, todos, todo mundo que passou pela agência. Lembra da questão do cumulativo? Todo mundo põe um tijolinho ali e ajudou a construir. E em 2017, a gente foi por um outro estudo em bastante relevante também do mercado, o PR Scope, a agência com os clientes mais felizes. Eu falei, olha que legal, cara. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, tudo aquilo que a gente foi fazendo juntos, né, com um monte de gente envolvida, porque não existe isso, ninguém constrói nada sozinho. Eu só estou como sou hoje porque eu, eu tive muita gente boa a quem olhar, a quem espelhar. Muita gente boa que trabalhou junto, que ajudou, que ajudou a construir. E, e Então eu, eu acredito que, que funciona. Por isso que eu, eu, eu acredito muito nessa questão do jogo infinito, né? Você vai trabalhando aos pouquinhos e essas coisas funcionam. A mesma coisa que o trabalho que eu tenho com a minha banda, desde 2006, e a gente continua todo vapor, é um trabalho, obviamente, paralelo, ninguém ganha nada com isso, pelo contrário, a gente só põe dinheiro a gente brinca. Mas a gente gosta de fazer bem feitinho, né? Sou um amante de literatura, adoro vinho também, gosto de bater papo, de me reunir com os amigos, eu gosto de humor. Então, eu, eu tenho uma... Eu acho que a vida pode ser leve. Por mais dificuldade que a gente tenha, mais problemas que a gente tenha para resolver, eu sempre procuro ver o lado bom. Eu sou um otimista por natureza, assim como o Simon Sinek também. Então, esse é um pouquinho do, do Márcio fora do crachá. Fui estudar, como falei, comunicação na Casper Líbero. Depois fui fazer marketing na SPM, que eu sentia que meu lado estava indo mais para isso. Hoje eu faço um MBA, voltei a estudar também cursos de longa duração. Estou fazendo MBA na né, Getúlio Vargas. Então, eu não paro de estudar, eu adoro. É uma coisa que, para mim, faz bem. né? Adoro aprender, adoro ouvir. É, é, por isso que eu gosto de programas como o de vocês. né? Adoro ouvir as pessoas. Acho que quando a gente se dispõe a ouvir, a gente aprende demais. Então, é um pouco da minha característica. Eu sou curioso, estou sempre olhando um passo adiante. Sou extremamente competitivo um pouco até da minha geração, então eu brinco com a turma, não, nós vamos entrar para ganhar essa concorrência, vamos entrar para ganhar esse jogo, é campeonato de botão, vamos entrar para ganhar, é isso, mas sempre com muito bom humor, né? com bastante leveza. Né? Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas fantásticas ao, ao longo desses anos, né? é, em todas as agências né, que eu passei, hoje né, também tem gente incrível, e o que eu acho mais legal, gente, nesse processo aí do, do jogo infinito é os, os, os jogadores que você vai encontrando, né? Então, cada vez que eu encontro um jogador diferente, às vezes o jogador está com você, está no mesmo jogo, não é um adversário. Eu, eu agradeço, eu falei, puxa vida, que, que privilégio poder trabalhar com esse cara, trabalhar com essa pessoa, clientes, colaboradores. Você aprende tanto o tempo todo, porque as pessoas são tão diferentes. E conversando com um amigo meu, que é CEO de uma multinacional, que morou muitos anos fora, a gente estava conversando sobre gente outro dia, né? Ele tem um desafio tremendo, assumiu a né, empresa recentemente no Brasil, e a gente chegou a uma conclusão que é bem bacana. Né? Ele falou, cara, eu já morei no mundo inteiro e conheci gente de tudo quanto é raça, etnia, cultura, nível social. As pessoas querem duas coisas, elas querem respeito e querem ser felizes. Então, quando você entende isso, fica mais fácil. Confesso que nem sempre foi foi fácil colocar isso em termos profissionais, porque aí tem outra coisa que eu queria co compartilhar com vocês, né? um grande aprendizado de... que eu tenho tido né? ao longo da minha carreira, especialmente nos últimos anos, é o aprender o desapego. Né? O desapego, desapego de coisas, desapego de pessoas, às vezes, de entender que cada um segue o seu caminho, de que uma determinada fórmula ou situação não vai se aplicar para outra. E... Vem muito do conceito do flu, da fluidez, né? Deixa fluir, né? É o flow, deixa fluir. Deixa fluir, vai. O importante é que você não pare, você não fique estagnado. Então, esse é um
2: pouco do março aí para vocês. Poxa, obrigado, Márcio, por ter compartilhado um pouco a sua história com a gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, a gente poderia ficar aqui mais uma horinha conversando. E antes de a gente se despedir, eu gostaria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para que os insiders possam entrar em contato com você. Oh, bacana. Bom,
1: acho que um, um recado que eu, eu tenho falado para muita gente, né? eu acho que diz muito respeito ao momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que cada um de nós tem um um poder de influência no nosso meio na nossa família com as redes sociais isso aumentou demais e às vezes a gente não valoriza a importância que a gente tem a que a nossa opinião tem para para outras pessoas né? então acho que num momento como esse gente momento que a gente está vivendo não deixa de opinar né? a gente precisa combater muita coisa que está errada sabe denunciar fake news não aceitar negacionismo é isso você entender que você pode influenciar e você pode influenciar para o bem, que a gente possa ter a coragem de expressar nossas opiniões, o que a gente pensa livremente. Democracia é isso. E entender que é importante que a gente saiba que sim, cada um de nós tem um poder de influência sobre outras pessoas. Influência, que eu digo, é positiva, que às vezes a gente não se acha digno de emitir uma opinião. Isso não é verdade, não acredita nisso. Não acredite nisso. Fala o que você pensa, fala o que você sente, porque isso é importante. Nas redes sociais, deixo aqui o site da, da agência da RPMA, né? É www.rpmacomunicacao.com.br. Eu estou no LinkedIn, é mais só procurar por Márcio Cavalieri, fiquem à vontade, Se quiserem mandar mensagem, conversar, bater um papo, eu estou super à disposição lá. E quero agradecer vocês aí, é, Fábio, Cleiton, Bárbara, pelo tempo, pelo bate-papo. Desejar sucesso, sorte para vocês e perseverança. O jogo infinito, ele exige perseverança e isso eu percebi que vocês tentam o projeto tem tudo para voar. Muito obrigado.
2: Massa, a gente que agradece por você ter aceitado esse convite. Alguns insights que eu tive aqui durante o episódio foram os seguintes, né? até notei algumas frases que são as seguintes. Abra diversas portas. É, realmente, seja uma pessoa curiosa, busque novas experiências o tempo todo, porque às vezes a gente tem até a clareza do que a gente quer da nossa vida, mas ter essas experiências diversas faz a diferença. Ligue os pontos da sua vida. Muitas vezes as experiências que você teve lá atrás, que você acredita que não tem nenhum sentido, ou não tem lógica, fazem toda a diferença em alguns momentos cruciais da sua vida. Leve a vida de forma leve. Eu acho que realmente a gente precisa disso. É claro, a gente tem que levar a vida também de forma séria em alguns momentos, mas não precisa ser sério, e se sisudo sempre. A gente tem que ter os momentos onde a gente possa sorrir, se divertir, rir das coisas e rir de nós mesmos principalmente rir de nós mesmos porque pessoas que conseguem rir de si mesmas são pessoas que conseguem evoluir, conseguem se adaptar e conseguem aprender com seus próprios erros então ria sempre de você mesmo quando você cometeu um erro, tá? Outra coisa é o seguinte né? jogue os diversos jogos finitos da sua vida mas sempre com os olhos nos jogos infinitos que juntos formam o seu propósito de vida. Márcio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, foi um bate-papo formidável e Bárbara é com você.
3: Obrigada, Clay. Então, obrigada, Márcio, por esse bate-papo infinito de possibilidades finitas e infinitas também. Eu acho que uma coisa que ficou muito marcada aqui para mim hoje, retomando a, Br a Brené Brown, é a coragem de ser imperfeito. É isso que, que me mostra que o jogo pede da gente, né? Não tenha medo de errar, não tenha medo do não. Vai dar medo. Vai dar aquele frio na barriga, muita gente vai impedir, muita gente vai chegar e vai embora, muita gente vem só para pontuar, só vem colocar aquele tijolinho, como o Márcio falou. Mas é isso que, que faz a gente chegar no propósito, como o Cleiton falou, né? De a gente trilhar um caminho rumo a essa porta, chamada felicidade, chamada vida, chamada propósito, seja o um nome que você quiser dar para ela. Então, eu queria muito agradecer mais uma vez o Márcio por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, por dividir com a gente tanto conteúdo de uma maneira tão leve, tão fluida. Agradecer a vocês, insiders, por estarem com a gente aqui, perseverando, ouvindo os nossos episódios, contribuindo cada vez mais para esse projeto crescer, por não desistirem da gente, por compartilharem pautas, sugestões... Compartilharem seus medos, suas angústias, suas críticas positivas. É assim que a gente cresce, né? Trocando conhecimento, trocando informação e é isso que leva a gente longe muito obrigada pela audiência de vocês e Fá, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, a gente se encontra num próximo episódio
0: Poxa, obrigado Bá, obrigado Clayton muito obrigado Márcio uma honra ter você com a gente obrigado Insiders que estiveram até aqui com a gente nesse episódio, que foi maravilhoso e falando da coragem de ser imperfeito que a Bá falou do Nen Brown, a gente tem aqui uma questão muito interessante até resgatando um episódio o episódio 80 com o Alessandro Basile, que ele fala que a vida é como um eletrocardiograma, é como uma montanha russa, uma hora a gente está para baixo, outra hora a gente tá para cima, mas a gente tem que continuar jogando esse jogo com perseverança, com disciplina, que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos e atingir o que a gente, a gente realmente almeja, de acordo com o nosso propósito. E eu queria finalizar aqui, até como um insight, com duas frases do Simon Sinek, que é a seguinte: a suposição de prosperidade sem fim é uma plataforma fundamentalmente frágil para a construção de um negócio. E ele fala o seguinte também: que o normal é o que a maioria faz. E é por isso que o diferente é muito mais interessante. A gente se encerra aqui nesse Insidercast super especial. Deixando aqui as nossas redes sociais, o arroba InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn. Também manda lá pra gente um e-mail no contato, InsiderCom.com. Manda suas críticas, elogios, sugestões de pautas. Temos recebido diversas sugestões de pauta, inclusive da RTMA. Tá fomentando bastante entrevistas legais aqui pra gente. Então envia sugestões, a gente agradece muito. Vou desligando aqui a nave do InsiderCast, deixar um abraço para todos. E como eu não poderia deixar de falar, vou dizer um FUI!